0: la carta de pablo a los efesios hoy vamos a tomar un mensaje que voy a tratar de ser corto verdad aunque no le prometo mucho no me vaya a creer pero ayúdenme allá atrás este en cabina por favor para que me ajuste a los tiempos me dieron nada más cinco horas con 45 minutos para predicar Amén, entonces este, voy a ser benevolente y voy a tomar los 45 minutos y las 5 horas no las voy a tomar Porque vamos a ministrar la cena del Señor mis hermanos Cuántos tienen alegría en su corazón porque van a poder recordar la muerte del Señor Jesucristo Que sirvió para salvarnos y además vamos a recordar que Él pronto vendrá por segunda vez Y nos vamos a ir por la eternidad con Él, cuántos se gozan por eso Oh eso es lo que vamos a celebrar esta noche Pero mientras preparamos todo listo vamos a leer Efesios 1.5 Hoy quiero hablar a su corazón acerca de otro concepto de lo que es la iglesia para Jesucristo Y este concepto que está en el capítulo 1 versículo 5 de Efesios Se llama adoptados hijos o adoptados como hijos, diga conmigo yo soy adoptado, yo soy adoptado. Esa frase como que en, en América Latina no suena muy bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay, hay algo profundo en esa palabra El ser adoptado en, en el lenguaje latino no tiene mucho como que ah, Orgullo decir yo soy adoptado, pero en Cristo usted va a ver ahorita Oh, que es el título más hermoso que nunca nadie más nos pudo haber puesto Y tiene responsabilidades y tiene privilegios ¿Qué le gusta más, las responsabilidades o los privilegios? Yo sé que las responsabilidades, así es que vamos a empezar por ellas ¿verdad? A nadie nos gustan las, las responsabilidades Pero quiero comenzar con las responsabilidades para consolarnos con los privilegios ¿Está bien? ¿Qué le gustan más? ¿Las responsabilidades o el consuelo? Pues el consuelo, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a dejar al principio las responsabilidades para que nos consuele Dios con los privilegios. Efesios 1.5, dice la palabra del Señor de esta forma. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Diga conmigo nuevamente, adoptados hijos suyos termino el versículo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad oremos padre te damos muchas gracias por esta revelación que le diste al apóstol Pablo de enseñarnos qué es la iglesia para ti en tu corazón gracias por haberle revelado que somos adoptados hijos tuyos, la iglesia somos gente adoptada por ti para ser tus hijos. Qué privilegio Señor, qué honor, gracias Señor por habernos adoptado para ser tus hijos por medio de Jesucristo. Permítenos en esta noche que tu palabra hable a nuestro corazón Señor y que tu palabra Conforte nuestro corazón, que tu palabra alimente nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, aliente todo nuestro ser. Nosotros estamos dispuestos, Dios, a ser cambiados y a ser transformados y a ser sanados, a seguir siendo sanados por medio de tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ponemos este tiempo. Bajo la dirección de tu Espíritu Santo Desde la primer palabra hasta la última Dios seas tú hablándonos a nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Quiero leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente Y vea cómo en esta traducción nos dice la escritura La misma cita, Efesios 1.5 Dios decidió de antemano Adap adoptarnos como miembros de su familia oh, Es una decisión impresionante Que Dios haya visto y haya dicho Tomo la decisión de adoptarte Como miembro de mi familia Quiero mencionar dos contextos importantes Del por qué esto es importante Por qué la Biblia enseña que la iglesia debemos entender lo importante que significa que la Biblia declare que Dios decidió adoptarnos como hijos suyos. Dos cosas importantes quiero simplemente mencionarles. Número uno pues es la palabra misma adopción, como le decía, esta palabra ha existido siempre, pero en América Latina a lo mejor soy el único, no lo sé Pero a lo mejor en América Latina Tenemos un concepto desagradable De la palabra Adopción Hasta las personas Que jurídicamente tienen ese, Esa calidad De ser adoptados Los vemos así como raros Como, como que no como que, como que los ojos Se nos van viscos ¿Ha visto usted visco a alguien? Así como que Así de repente cuando sabemos que alguien es adoptado, así. Y luego en la escuela, cuando estamos en la escuela, los, los chavitos que están… Ya ve que los chavitos somos… Me, me apunto, ¿verdad? Los chavitos somos así como bien 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 duros para hablar. No, ellos no se miden. Y, y cuando estamos en la primaria, esa palabra daña, pero porque tiene un contexto equivocado. Pero cuando estamos más adultos, a veces también la usamos, yo me acuerdo, yo creo que en todas las familias hemos jugado y vacilado y le hemos dicho a los hermanos, nos hemos dicho entre nosotros, tú eres el adoptado, ¿verdad? Siempre al más feo le decimos eso, siempre, no tú eres el adoptado, a ti te recogieron en el bote de la basura y yo no sé cuántas expresiones más entre cotorreo y verdad nos hemos lanzado respecto a ser adoptados. Imagínense, la Biblia dice que usted y yo, los que estamos aquí, los que cantamos con los ángeles, somos adoptados. ¡Ay, Dios, Dios mío, ¿cómo? Entonces, ¿no soy valioso para Dios? Sí, por eso tenemos el título de ser adoptados. Dios decidió adoptarnos y esta palabra es importante me, rápidamente mencionarla. Para los que les gusta escribir y en la pantalla a ver si se puede, la palabra es una palabra griega que se pronuncia más o menos así, empieza con H y se pronuncia más o menos así, U-I-O, U-I-O, Tessia, U-I-O con H al principio, U-I-O, tesia con T y H intermedia y S, ya se complicó, ¿verdad? U-I-O, Tessia, U-I-O con H al principio, Tesia con S y con una H intermedia, huió tesia, esta palabra griega tiene una importancia grande de comprender Para poder profundizar esta característica que Jesús depositó sobre lo que nosotros conocemos la iglesia de Jesucristo Es importante saber cómo nos ve Dios y Dios nos ve como adoptados suyos, Ad, una adopción como hijo. Él, nos, él no nos adoptó como su mejor mascota, porque usted puede adoptar un perro, ¿sí sabía? Muchos dicen, hey, adopta un perro, tú puedes adoptar un perro para que sea tu mascota y tu fiel amigo. Y que tengas que alguien que te ladre por lo menos en la noche. Pero Dios va más profundo. Esta palabrita. Ui, u, uiotesia. Significa adopción. Pero mire esta parte. Es poner a un niño. En la posición. Y los derechos de un hijo propio. Se lo voy a volver a repetir. Es poner a un niño. En la posición y los derechos de un hijo propio. Esta definición es teológica y tiene mucha profundidad importante. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios usó la palabra adopción? Porque Él nos vio como niños. Esto habla de la cualidad de Dios como Padre. Jesús dijo en una ocasión que Él al ver la multitud... Tuvo compasión de la multitud porque nos veía a la multitud como ovejas sin pastor. Un niño es como una persona que no tiene dirección en la vida. Un niño es como alguien que sabemos los adultos que hay peligros y vamos, estamos viendo un niño que se va a enfrentar a peligros que tal vez en su niñez, en su estatura, en su fuerza, en su capacidad no va a poder vencerlos. Y Dios nos ve en su corazón paternal así como niños que la maldad nos consume. Que todo nos puede hacer daño y Él en su corazón paternal usa esta palabra adopción. Voy a adoptarlos para que vengan a ser y a tener la posición y los derechos como hijos amén un ejemplo el rey david tuvo un amigo muy íntimo muy cercano se llamó alguien se acuerda de ese amigo tan íntimo jonathan y jonathan tuvo un hijo pero Jonathan y su papá Saúl salieron a la guerra y murieron en la guerra. Pero David era amigo íntimo de Jonathan. Y cuando murieron, ¿sabe qué pasó con su hijo? Estaba pequeñito de brazos, tal vez tenía dos, tres años o tal vez menos. ¿Y sabe qué pasaba cuando un rey subía y la descendencia de los enemigos de ese rey vivían, el rey tenía que matar a toda esa descendencia sin misericordia. Máxime que Saúl, el padre del amigo, de, 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 el padre de Jonathan, era enemigo directo de, de David. Entonces la nodriza agarró al niño de, 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 de Jonathan, estaba tratando de acordarme de, del nombre, me, me fí se llamaba. Ajá, me Fibose, no, es, no es José José, eh, tampoco. Ni el otro, ¿cómo se llama? Eh, eh, Hugo Bosé, o cómo se no es él. Miguel Bosé, no vaya a pensar que es, es nada que ver. Agarra al niño y se enteró de que Jonathan había muerto y que su abuelo también, y que David entonces se estaba proclamando rey. Y agarra al niño. Y comienza a correr, ya sabe usted cómo corren las nodrices, cuidando a sus, a, a, los, a sus niños encargados. Y en eso que se atraviesa el cable del micrófono. Shh, que arroja, que tira al niño. Y el niño quedó lisiado de por vida sin poder caminar. Y lo agarraron y lo escondieron y pasaron los años. Y el niño creció y se hizo un adolescente y un joven. Acuérdense que los jóvenes en aquel tiempo eran jóvenes hasta los 40 años. Así que los que tenemos 40 seguimos siendo jóvenes. Amén. Aunque sea 40 por 2 pero seguimos siendo jóvenes. Y un día David ordenó y dijo. Este niño del que le estoy hablando Mefiboset ya no tenía apellido. Ya no tenía sangre real y vivía escondido y vivía apartado, carente de todo, absolutamente de todo. Y sabe que dice la Biblia que, que Dios tocó el corazón de David porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta historia podemos ver la, el, el, el hecho de atrás de Dios Cómo es que Dios adopta como hijos a los que creen en Jesucristo y sabe da David sintió en su corazón el deseo de ayudar a la descendencia de Jonathan su hijo y mandó preguntar oigan investiguen si Jonathan tiene descendencia porque fue mi gran amigo me defendió y peleó conmigo en contra de su padre y yo quiero ayudar si es que él tiene descendencia. Y le dijeron, ya sabe que siempre hay alguien que sabe todo. ¿verdad? Fueron y le dijeron, ¡oh! ¿Qué crees, rey? Si ¿Sí hay alguien, es Mefibosed, un joven. Y le dieron la historia que le acabo de platicar. También se la platicaron a David aquel día. Y dijo, ¿sabe qué hizo David? Lo adoptó, hijo suyo. Y le dijo, Ey, no puede estar allá escondido, mendigando, no puede estar allá siendo de la sangre real. Mándenlo traer y tráiganlo, lo trajeron, ya tenía barba y bigote, ya le olían las axilas. Estaba viejo, había pasado toda su niñez sufriendo. Y David dice, tráiganlo y lávenlo y bañenlo y perfúmenlo. Y vístanlo como un príncipe y tráiganlo a la mesa real Y porque va a comer conmigo que soy el rey uh, y lo trajeron Mefiboset no quería porque él estaba sucio, él sabía que su, su abuelo había querido pelear en contra de David Y sabe cómo tenía su estima Mefiboset como un perro él decía que él era un perro comparado a David, que era un ungido de Dios. Y muchas veces nos sentimos en esa misma categoría. Oh, pero como Dios redimió a este hombre. Lo mandó a traer por medio de David y David lo nombró. Delante de todos lo adoptó y dijo que a partir de ese día Él se sentaría en la mesa real con vestiduras reales, bañado y todo. ¡Uh! ¡Aleluya! Denle un aplauso a Cristo, mi hermano. Este es el principio de la adopción. ¡Oh, gracias Señor! ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a los que hemos sido salvos? De lo vil y de lo menospreciado Dios nos escogió para ser sus hijos amados Porque no cree que ninguno de los que hemos sido salvos venimos de buena familia Nadie entonces ahí comienza el concepto de la adopción Cómo es que cambió la vida de este hombre cuando fue adoptado hijo de David Parte de la familia. Y esto quiero hablarle. Ya sé que ya se me pasó el tiempo. Pero de esto quiero hablarle. Está bien. Quiero meditar. En dos o tres pasajes. Donde vamos a visualizar. Este, este principio de la adopción. Representado. En responsabilidades. Y en privilegios. Yo quiero pedirle que abramos nuestro corazón. Porque cuando. Estemos estudiando estos pasajes, usted y yo ya fuimos adoptados, ¿cuántos han sido adoptados hijos de Dios? Amén, alguien, bueno en la pantalla nos pueden ayudar con Juan 1, 11 y 12, vamos a empezar ahí, Juan 1, 11 y 12 Y yo le pido que se abroche su cinturón, verdad, ahí a la silla como cuando vamos a empezar el vuelo Y que vamos a subir el avión hasta la altura más alta y vamos a volar a toda velocidad porque Dios nos va a bendecir con este mensaje. Dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel era el objetivo de Jesús. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, eran los hijos de Dios en la tierra. Ellos nada más, Solo el pueblo de Israel todos los demás habitantes del planeta éramos un cero a la izquierda y de verdad que los ceros a la izquierda nunca han valido nada usted usted recibe un cheque de cero y sabe cuánto recibió nada cero <risas> así era la humanidad delante de dios. Dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh pero ve el siguiente versículo. La adopción de Dios. Dice más a todos los que le recibieron. Les dio potestad de ser. ¿Qué cosa? Hechos hijos esta palabra potestad es el principio de la adopción Es como si Dios hubiera escrito en un papel De esos de seguridad, de los que no se violan, de los que no se falsifican Hey Oscar Vega a partir de hoy es mi hijo Lo adopto, me sacó de la pudredumbre y me trajo a la mesa del Rey A comer los banquetes del Rey, a darme posición y autoridad y privilegios de hijo Aleluya ¿Sabe? La otra consideración, gracias, la otra consideración que quiero leerle con respecto a esto es la siguiente En el mundo en que Pablo escribió esta carta o en la época en que Pablo escribió esta carta La adopción se solía realizar de manera ordinaria, es decir, era un, un aspecto muy familiar en aquel tiempo por eso Pablo utilizó el término, para que fuera muy acorde a lo que se vivía. Era como, como una práctica muy concurrente en aquel tiempo. Y vea esto, pero vea las características. Se solía realizar de manera muy continua u ordinaria, a favor de varones, adultos, jóvenes, varones, adultos y jóvenes. Guapos ¿verdad? O sea no cualquier hombre El título de la adopción No se le daba a las mujeres Ni a los feos Ni a los que no hacían ejercicio Eran hombres jóvenes Adultos Y bien inteligentes Vea esto De buena personalidad ¿Por qué? Porque Nadie iba a darle el título de este es de mi familia, este es mi hijo, todo mal o todo feo. La gente tenía en aquel tiempo mucho cuidado en eso, mucho. Entonces el principio de la adopción natural nos va a ayudar a entender el principio de la adopción espiritual en los pasajes que vienen. Dice, sigue diciendo este, esta estrofa que quiero leerle, se convertían en herederos. Y mantenían el nombre familiar de la persona rica que no había tenido hijos. Era un honor. O sea, no cualquiera podía tener un título de adopción en la época en que Pablo hace referencia a que en la iglesia somos adoptados hijos suyos. Si echamos un vistazo a esto en, en, en perspectiva, híjole. Yo me avergüenzo de lo que fui en el pasado y digo, Dios mío, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo pensaste en mí? Como si fuera joven. No, no manches, Dios, si yo soy lo peor. ¿O no es cierto? Si tú, siendo judío, sabías que solamente el principio de la adopción era como judío. Solo era sobre hombres jóvenes con gran personalidad, intelectuales. Porque tenían la gran responsabilidad de mantener el buen nombre de la familia. O sea como que Jesús no estaba de acuerdo. Oye Dios si ese era el principio natural de la adopción. ¿Cómo es que te fijaste en nosotros? Ojo, oh, eso es un privilegio increíble o no le parece, ok, en cambio Pablo proclama en este pasaje esa misericordiosa manera de ver del Padre, la adopción a, a, a personas, aquí pues lo peor, ¿por qué? porque hay un, Concepto de por medio, Romanos 8, 17. Por favor, en la pantalla ayúdeme. Romanos 8, 17. Dios le da la vuelta a todo esto porque hay una razón sumamente importante que es con la primerita que quiero comenzar. Vea por qué Dios decidió hacernos hijos adoptados suyos. Dice Romanos 8, 17. Y si hijos. Que también herederos hay un, hay un o sea hay todo el reino jugándose a través de este título Todo el reino se está jugando Dios se está jugando todo el reino al habernos extendido Nuestro certificado de adopción sobre cada uno de nosotros lo alcanza a ver Vamos a ver el versículo completo. Déjeme en esa versión de repente no me acomodo, pero déngalo ahí. ¿Qué le dije? Romanos qué? 8:17. Vamos a leer desde el 15, por favor. Y vaya tomando nota tanto de las responsabilidades como de los privilegios. Ya somos adoptados hijos suyos. ¿Cuántos han recibido a Jesús? Como su Salvador y como su Señor en su corazón, mis hermanos. Si usted no lo ha hecho, hágalo, porque sólo así Dios le va a extender el título y el certificado de ser adoptado hijo suyo. Vea bien este pasaje, Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción por el cual clamamos Ava Padre. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Jesús lo dijo en otra parte de la Biblia así. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo puedo tener una religión aquí en la tierra Y decir que creo en Dios Pero eso no me va a dar acceso a entrar al cielo Cuando yo llegue a la presencia de Dios Me van a pedir mi certificado de adopción Imagínense que si yo cuando fuera chiquito Se me hubiera ocurrido, se me hubiera ocurrido decir en aquel tiempo por ejemplo Al señor José López Portillo el presidente de México, fue un presidente de México, que él estuviera dando una conferencia ahí de prensa, y que yo llegara corriendo como loco, papá, papá, José López Portillo, él me reconocería, ¿qué haría? me manda a fusilar, me encarcela, oh esto es, el, esto es lo importante, ahora yo como hijo de Dios, puedo acercarme al padre, y el padre me ve, como hijo suyo Y puedo decirle va padre Papito lindo Precioso Hay muchas cosas que decir Pero quiero avanzar Dice el 16 El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos ¿Qué cosa? ¿Sabe qué pasa? Cuando no tenemos Este certificado de adopción cuando todavía no hemos, no nos ha caído el 20 Que somos adoptados hijos de Dios No nos sentimos hijos de Dios ¿Alguna vez ha ido a la casa de un tío? De esos sobre todo, de esos tíos Donde que apenas si toca algo Y con la mirada le dicen Ni siquiera se te ocurra eh, O sea, no se te vaya a ocurrir Agarrar eso porque es mi Y uno siente las miradas de No respiro, no hablo se queda uno así gracias o no es cierto Dice esta parte al adoptarnos Dios el Espíritu Santo nos da testimonio a Nuestro espíritu de que somos sus hijos Hay una convicción total y absoluta de Que así con todo y nuestros defectos Así con todo y nuestras debilidades así De feos como estamos bueno nada más yo Usted está guapo Dios dijo Véngase para acá mi hijo, véngase para acá mija A partir de hoy usted me puede llamar a pa O no es cierto y eso da testimonio en el Espíritu y sabes es lo más extraordinario Saberse con un lenguaje que no hay lugar a Dudas de que soy hijo de Dios es que soy hijo de Dios Este es un privilegio Todavía no entramos a las responsabilidades 17 Mire qué más hay detrás del espíritu de adopción Y si hijos Entonces también heredero Quiere decir que para que pueda ser heredero Una persona en la tierra Heredero de Dios Donde Dios diga ahí te va el reino Es tuyo, eso es un heredero Ahí te van los beneficios, las bendiciones, la sanidad, todo el poder, todo. La charola pues, la tarjeta de crédito abierta por Dios. Es como si Dios dijera ahí te va la chequera, confío en ti, eres mi hijo, trae tu nombre. ¿Cómo se sentiría con una chequera celestial donde usted agarra la chequera y le ponga ahí todo lo que usted quiera? Oh, increíble o no. Dice por cuanto ya eres hijo… Por cuanto ya recibiste el espíritu de adopción, ahora eres heredero. Porque si no fueras hijo, no puedes ser heredero. Pero ahora eres heredero. Así que no hay nadie que nos debamos sentir flacos, cabizbajos. Porque somos hijos del Rey. Somos hijos del Creador. Somos hijos del que todo lo puede. Somos hijos del que todo lo sabe. Entonces no hay por qué sentirnos apachurrados o sí, no hay por qué sentirnos ignorantes porque somos hijos de un padre sabio, ¿cuántos saben que Dios es sabio? Y un padre sabio no le gusta que sus hijos sean ignorantes o sí, no Señor, claro que no, entonces hay muchas cosas importantes, ¿qué más dice? herederos de Dios no hay intermediarios mis hermanos, Dios no escogió albaceas, ¿alguno ha escuchado esa palabra albacea? Esa palabra ¿sabe qué significa? Mira sé que te tengo que dar algo pero no confío en ti Y como eres bien tranza mejor pongo un albacea, pongo otra persona para que tú no te lleves al baile a nadie Y ya el albacea te va a dar cuando yo me muera te va a dar lo que te corresponda los tres pesos Habla de que no confío en ti y de aquí la Biblia dice ¡Hey! Tanto es lo que confía Dios en nosotros por el título de adopción Que somos directos, herederos de Dios, directos Dios, yo, yo, Dios oh, Es increíble, increíble Coherederos con Cristo, oh esto está más increíble ¿Sabe qué significa coheredero? Es como cuando un papá le dice tiene tres hijos ¿Y qué le vas a dar a Juan? Y qué le vas a dar a Pepe? Y qué le vas a dar a Santiago? Y ya sabe que el papá siempre tiene un consentido, ¿verdad? Y ahí empieza a repartir. Y la mamá que la justiciera divina le dice: No, aquí todos parejos, todos parejitos. Esto es lo mismo. Esto es increíble. Que Dios no solamente nos hizo herederos directos con él. Sino que nos está diciendo por cuanto recibiste el espíritu de adopción. Y eres parte de mi iglesia ahora te veo al igual que Jesús. Para mí eres igualito que Jesús. Oh es increíble no puedo creer eso. Es como si Dios nos oye de verdad Dios me ve como Jesús. Pero si no le digo ni a la punta de los talones. ¿Se acuerdan la expresión de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando, cuando trató de verse como un igual a Jesús? ¿Qué dijo? Mateo 3:11. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Oh, digo, qué increíble. Y Dios nos dice en este pasaje, hey, eres coheredero con Cristo. Dios te ve exactamente igual que Cristo. Vales lo mismo. Que Jesús vale para Dios. Tú y yo valemos lo mismo para Él. ¿No se le hace hermoso eso? No hay diferencias delante de Dios. Y vaya que Jesús nunca pecó. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y nosotros pecamos cada dos minutos o cada tres minutos. Y sin embargo, gracias mi hermana. Y sin embargo Dios nos ve como coherederos con Cristo. Oh, ¡Qué hermoso! Quiero terminar, si me hacen favor mis hermanos de Alabanza, apoyarme. ¿Se acuerda la parábola de aquel hombre, padre de familia, que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor? Y el menor fue con su padre y le dijo, ¿sabes qué papá? Dame toda mi lana, yo ya me voy de tu casa. Y el padre le dijo, no, espérate, tranquilo, no es el tiempo, no es la forma. Y el hijo dijo, me vale, yo quiero mi lana, quiero mi herencia y me voy. Y la historia dice que el padre le dio su herencia, la voluntad, eso significa la voluntad, el libre arbedrío. El padre le dio su herencia y dejó que bajo su juicio caminara. Y ya sabe usted cómo terminó la historia, ¿verdad?, terminó comiendo algarrobas con los cerdos. O sea, desperdició los años, todo y allá estaba aquel hijo pródigo. Pero el tema no es el hijo pródigo, el tema es el hijo que se quedó, que le reclamó al padre lo injusto que el padre para sus ojos estaba actuando. Por cuanto el hijo nunca se había ido, Nunca había malgastado su dinero y ahí estaba con el padre y el padre recibió al hijo malvado que se había gastado todo. Esto es lo que significa ser coherederos con Cristo bajo el espíritu de adopción. Dios tiene más de un millón de razones para no habernos dado el título de adopción. Pero porque se lo dio a Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se lo dio a Jesús y sin embargo a nosotros nos equipara como Jesús. Nosotros somos los hijos pródigos y Jesús era el hijo que no malgastó los dones ni los talentos. Nunca pecó ni en pensamiento ni en acción y de repente Dios nos da el espíritu de adopción. Y nos dice hey yo he perdonado a todos tus pecados Te he hecho coheredero Igual que Jesús Que estuvo en la tierra Gracias a que Jesús murió Tú eres adoptado Hijo mío Eso es el principio De la adopción mis hermanos Tenemos una herencia Tenemos un llamado A ser hijos de Dios Yo quiero terminar Esta noche el versículo 17 dice al final Y coherederos con Cristo si es que Padecemos juntamente con Él Yo sé que ya habíamos hablado de Muchos privilegios y qué bonito y Gracias a Dios y no le quiero arruinar El momento tan hermoso y no es para eso es para entrar en, en, en reflexión de lo que Dios nos ha dado. Al decir que somos su iglesia adoptada como hijos suyos. Si es que padecemos juntamente con Él mis hermanos. De por medio hay un tiempo de tribulación, de aflicción, de dolor. De que las cosas pueden no estar yendo bien. Y no por eso significa que Dios no nos ama de que no somos sus hijos somos sus hijos cuántos están convencidos de que son hijos de Dios mis hermanos entonces la parte que nos corresponde aprender es que hay un padecimiento así como Jesús padeció así también nosotros vamos a padecer pero vea inmediatamente con esto termino Para que juntamente con Él seamos glorificados. Estábamos perdidos. Dios mandó a Jesús a morir en la cruz. Y Dios por el sacrificio de Jesús. Puede extender el certificado de adopción. A los que reciban a Jesús como su Salvador. Y los adopta, los saca del incógnito. Como Mefiboset. Como y los trae a la mesa del rey ahora son parte de su familia ahora ya no tienen que comer allá la comida podrida ya no tienen que estar ocultos allá ahora pueden comer en la mesa del rey los adoptados en su familia. Pero hay padecimientos también para qué nos dio Dios el espíritu de adopción para que juntamente participemos de los padecimientos de Cristo porque después del padecimiento sabe qué viene Cristo fue glorificado. Pablo lo dijo de esta forma y Pedro también Pablo dijo que Dios no nos da carga más grande. De la que podamos soportar porque juntamente con la carga Él nos da después la salida y Pedro dijo que fuimos hallados dignos de los padecimientos de Jesucristo.